0: Science und so. Wissenschaft küsst Kultur. Der Podcast unterstützt vom Mintmach Club der Hochschule Fulda mit Shaggy Schwarz und Professor Dr. Sascha Skorupka. <Musik>
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode eures neuen Lieblingspodcasts. Zumindest haben uns viele Leute darauf angesprochen. Und ähm, würde ich sagen, wenn das schon ein paar Leute sagen, dass sie uns gerne hören, dann freuen wir uns doch sehr, wir das sind. Professor Dr. Sascha Skorupka und Shaggy Schwarz, hallo. Und der Podcast heißt Designs und so Wissenschaft
0: Küst, Kultur. Ja, sehr schön. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich wie immer hier zu sein. Heute mal eine ganz andere Anmoderation. Ich wusste gar nicht, wann mein Einsatz war. Und immer wenn du sagst zu eurem neuen Lieblingspodcast, denke ich mir, Mensch, wir sind jetzt schon fast ein Jahr auf Sendung. Das müsste dann der neue alte Lieblings- oder der alte neue Lieblings- Also jedenfalls, jedenfalls der Lieblingspodcast. Ihr vielleicht
1: brauchen einige Hörerinnen und Hörer doch etwas länger, um zu entscheiden, dass das ihr Lieblingspodcast ist. Bei einigen haben wir es geschafft. Ja. Bei anderen werden wir es auch noch schaffen. Passenderweise bist du heute mit mir an meiner Seite, wie eigentlich in jedem Podcast, aber heute, ich glaube, ich passe besser zu dem Thema als jemals zuvor, denn das Thema lautet Superheld. Jetzt kannst du mir sagen, warum glaubst du fast der Shaggy Schwarz zu dem Thema so gut? <lacht> Da lacht er. Weil, ich auch <lacht> weil du eine Superkraft hast. Ja, weil ich eine Superkraft habe. Das ja. ist nämlich mein Charisma. Das ist meine Stimme. Das ist dein Charme. Das ist mein Charme, natürlich. Ja. Und ähm, ja, ich bin ein Superheld. Jetzt gebe ich zu. Nein, tatsächlich ist es so, dass es, glaube ich, das Thema ist, mit dem ich aufgewachsen bin. Ich Sind keinen, wir nicht alle Superhelden? Ich glaube, Wrestling wäre vielleicht noch das andere Thema. Da habe ich schon einen Podcast. Könnt ihr auch mal reinhören. Aber über oh, Superhelden klar. habe ich in Podcast, ja doch, des Öfteren schon mal gesprochen. Aber nie so intensiv und wahrscheinlich nie von so einer Seite, wie wir es heute machen werden, Superhelden ist unser Thema und die werden wir von, wie ihr es kennt, aus kultureller, aber natürlich auch aus wissenschaftlicher Sicht betrachten. Da bin ich erstmal ganz gespannt, wie gut bist du denn im Superhelden-Genre unterwegs, lieber
0: Sascha? Ich habe mit der Frage gerechnet, was ist dein Lieblings-Superheld? Das war so. Das kommt also dann auch. <lacht> das kommt Da dann kommt dann auch. wahrscheinlich Albert Einstein. Nee, das ist ja kein, kein Superheld im klassischen Sinne. Ähm Wobei die einen sagen so, die anderen sagen so, heißt das ja so schön. Ich habe als Kind, fand ich auch Superheldenklasse. klasse, ja. klar. Und heute gucke ich auch Superheldenfolgen, allerdings heute andere. Heute bin ich ein großer Fan von The Boys und mhm. ich habe mir auch Generation V angeguckt. Das, Die sind ja ein bisschen anders unterwegs, die Superhelden. Das finde ich aber auch sehr unterhaltsam. Ja, Also mag ich durchaus, ja. Das sind ja die FSK-18-Serien
1: auch. Gen V habe ich noch nicht gesehen, muss ich sagen. Aber The Boys natürlich äh, auch ein großer Fan, nicht nur von der Serie. Ich habe ja auch die Comics komplett gelesen und habe sie auch alle. Also die sind ja... Ach, du hast die Comics? Die habe ich ja, dann. Hab die, die, Verleihst du sowas? Die kannst du dir vorsichtig anschauen, wenn du zu mir nach Hause kommst. Die sind natürlich eingeschweißt in Plastikhüllen. Ach so. Ja, mach mal. Aber die sind toll. Die Comics sind wirklich, wirklich gut. Äh, noch anders als, als die Serie. Ich würde sagen, krasser und deutlich noch
0: besser als die Serie. was auch ist. Und Aber die Serie ist schon ziemlich geil, muss ich sagen. Also ich habe die mit großer Freude geguckt. Aber das muss man mögen. Ja. Also das ist echt so ein, so ein Stuff, den man mögen muss. Das heißt, du bist ja wirklich im Superhelden-Job dann auch dann auch schon dann so ein bisschen firmen oder ja oh, weiß ich nicht also es gibt natürlich bestimmt leute es gibt, nein nicht natürlich also es gibt ganz bestimmt leute die äh, sich viel 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 besser damit auskennen als ich ich habe ein mhm. paar comics gelesen und habe gerne filme geguckt ich bin ja noch die generation die damals christopher reeves als superman gesehen hat im kino mhm. Ähm, ja, das ist natürlich heute alles ganz anders, aber ja, das so, so, ich, so ein bisschen kenne ich mich aus, ja. ja.
1: Vielleicht ganz kurz für die, die nicht wissen, was Superhelden vielleicht sind, fangen wir mal ganz kurz an. sollte es auch noch geben, unseren, unseren Hörern vielleicht auch. Das sind auf jeden Fall ja ähm, fiktive Figuren, muss man so sagen. Fiktive, ich kenne keinen Superhelden persönlich. Ähm,
0: die sind ja auch alle anonym, die haben ja alle eine Geheimidentität. Du kannst sie ja auch nicht kennen. Kennst du, kennst du äh, Batmans Geheimidentität? Ja, das ist ähm, der der Millionär der, der Milliardär. In dem Fall wollte
1: ich sagen, bei ihm ist es anders, weil Batman ist seine wahre, seine reale Figur eigentlich, die ist sein wahrer so. Charakter und bei, da ist die, da ist die quasi eine äh, andere Identität des Bruce Wayne. Aber reden wir gleich über den äh, fiktive Figuren, die meist übermenschliche Fähigkeiten oder äh, Hightech-Ausrüstung besitzen, die die Menschheit beschützen vor Bösem, oft auch böse mit super Kräften, da sind dann mhm. super böse Wichte, oder auch, manchmal sind es auch Aliens, manchmal sind es auch Ungeheuer, was alles da auch möglich ist, oder auch Naturkatastrophen. All das sind auch Möglichkeiten, gegen die Superhelden kämpfen. In den Comics entstanden DC, als der nicht der bekannteste Comic-Verlag, ist vielleicht nicht richtig, aber zumindest der Comic-Verlag, der vor Marvel damals, 34, glaube ich, kam DC Comics, damals noch unter dem anderen Namen, und 39 Marvel, auch damals noch unter dem anderen Namen auf den Markt. Und der erste Superheld, zumindest der dann relativ bekannter wurde, war auch Superman. Ich dachte immer, Captain America wäre der erste gewesen. Nee, ja, der kam später. Marvel war ja später, DC hat auch mit Superman schon direkt angefangen. Superman war vor Captain America ah, auf okay. jeden Fall. Um, fangen wir doch aber mal mit dem Superhelden an, der mein Lieblings-Superheld ist. Und lass uns mal kurz über den sprechen. Der hat nämlich im Gegensatz zu vielen anderen Superhelden keine übermenschlichen Fähigkeiten. Batman? Ich rede von Batman. Ach, das ist auch mein Superheld. <lacht> äh, also mein, <lacht> das, ist ein super, das ist auch mein Lieblings-Superheld. Ja, vor allem, er äh, hat einfach die coolsten äh, Bösewichte, die coolsten Gegner, Joker. Einfach ein Joker? Ich habe mal in der Schauspielschule Joker <lacht> sprechen. Oh, super.
0: <lacht> ja.
1: ja, aber jedenfalls... Äh, ist Batman ja jemand, der hat trainiert, lange, weil mhm. er die Ungerechtigkeit bekämpfen hat. seine Eltern ja als Kind verloren, ähm, ja, durch einen Überfall erschossen worden. Viele kennen die Origin-Story, so wie man es ja auch nennt. Und der hat viel trainiert, ist Millionär, hat quasi auch die Möglichkeit, sich Hightech-Ausrüstung, Hightech-Material anzuschaffen. Ist das dann trotzdem real, so wie er da auftritt, Batman? Ist das möglich in so vielen Dingen? Nö.
0: Ich <lacht> habe oh, <lacht> mit ja, anderen gerechnet. Ähm, ja, zum Teil sicherlich schon. Also mich hat Batman auch immer deshalb fasziniert, weil der halt keine Superkräfte hat, ja. sondern durch viel Arbeit, sehr sehr großen Ehrgeiz, einen starken Willen und ziemlich viel Geld äh, es dann dazu, dazu gebracht hat, eben sich besondere Fähigkeiten anzueignen und mit Hilfe der Technik. So ähnlich wie Iron Man. Ja. Äh, so ähnlich. Äh, ja genau. Durch Technik dann besondere Fähigkeiten im Kampf gegen das Böse zu haben. Und das hat mich immer fasziniert. Superman zum Beispiel fand ich immer doof, weil der, das fand ich alles total unrealistisch. Also schon.
1: Aber also, Superman ist ja auch kein, kein, kein Mensch. Der ist ja ein Alien der zufällig aussieht wie ein Mensch ja ja, da, da, geht's ja schon mal los. <lacht> da geht's ja schon mal los aber lass uns erst mal Batman bleiben ich gucke gleich noch zu Superman. ich weiß schon das ist nämlich auch etwas was ich ansprechen wollte das ja. Aussehen aber bleiben wir bei Batman du sagst das ist trotzdem nicht möglich auch wenn man so trainieren kann wenn man das die Möglichkeit hat sich das all das ja bauen
0: zu lassen der überlebt das ja immer und ich glaube, wenn du... Also ich kann mir schon vorstellen, dass jemand sehr, sehr gut trainieren kann und sehr gut kämpfen kann und das auch eine Zeit lang machen kann. Aber das pff, irgendwann bist du nicht mehr so fit und irgendwann hast du dir deine Knochen gebrochen. Und all die Leute, die Kampfsport machen im realen Leben, ja. die sind ja auch alle irgendwann kaputt körperlich ja. und entwickeln sowas wie Parkinson oder irgendwelche anderen Demenzerkrankungen, weil sie halt dauernd auf die Rübe kriegen. Und das heißt, also... Sicherlich kann man eine Zeit lang so als als Kämpfer, so wie Batman, überleben, aber auch nicht lange, weil irgendwann <lacht> bist du halt körperlich durch und dann sind die anderen stärker. Und der andere Punkt ist, Batman hatte ja wie, wie in allen Superheldenfilmen immer das Glück, dass die Gegner genau gerade so doof sind, dass sie eben nicht drauf kommen, wie sie ihn kriegen können. Hm. Und er immer irgendwie Glück hat. Und das wird ja immer so gedreht. Und das ist natürlich nicht realistisch. Und was die Technik-Gadgets angeht, da gibt es Sachen, die sind ähnlich wie bei James Bond, die sind durchaus realistisch. Und es gibt Sachen, die sind völlig unrealistisch. Batmobil? Naja, ähm, kommt drauf an, was es können soll. Also Echt? Autos mit, mit äh, irgendwelchen MGs oder mit äh, einem Schleudersitz oder so, das gibt es ja auch bei James Bond. Hm. und Das funktioniert ja zum Teil auch. Nicht alles, aber was mit dem Batarang, dem Batman Bumerang? Kann ich mir auch vorstellen, dass das funktioniert. Also ein Bumerang funktioniert ja. ja. Und äh, so Klingen werfen, das machen ja auch Ninjas. Also, das, ob das nun so funktioniert wie das da aussieht in der Form, das weiß ich nicht, aber grundsätzlich, das finde ich ja so reizvoll bei Batman. Viele Sachen sind so, dass man sich denken kann, ja, das könnte gehen. So ein bisschen, vielleicht ein bisschen mehr Technik rein, ein bisschen mehr Entwicklung, noch ein bisschen Forschung, noch irgendwie ein, ein cooler Wissenschaftler dabei äh, oder eine Wissenschaftlerin. Ähm, aber die Batman-Comics sind ja alle sehr sehr ähm, männlich von den Personen her. Ähm, dann... Das hat so diesen Reiz, finde ich, das kann man sich vorstellen, ja. dass das funktioniert. Deswegen mag ich Batman auch so. Und ich finde seine seine Genesis, finde ich, irgendwie spannend. Dieses äh, vereinsamte Kind, mhm. Eltern verloren, ähm, dieser große Gerechtigkeitsdrang das hat mich immer sehr angesprochen. Jemand, der auch seine Eltern verloren hat und sogar auf einem neuen Planeten
1: neue Eltern finden konnte und zufällig aussieht wie ein Mensch der hat Superkräfte weil ja auf dieser Erde ganz andere ja eine ganz andere Atmosphäre ist ja so
0: Superman ja. warum ist Superman unrealistisch ja also ja. Wo soll ich anfangen? <lacht> die, die, also der, der, das Argument, warum die Locke? Wir fliegen, die Locke, das schon mal so, so sieht man Die geht gar nicht. Das nee. geht gar nicht. Die Locke geht gar. nicht. Ja, stimmt. <lacht> ähm, der und die ja dann weg ist, wenn er getarnt ja. ist. Und er trägt dann Brille und keine Locke. Ist auch sehr witzig. Nee, also diese, dieses, ähm, er kann ähm, er hat eine Haut, die nicht von Nadeln durchdrungen werden kann und äh, die völlig unzerstörbar ist, er ist aber voll beweglich. Und es gibt kein Material, was undurchdringlich ist, aber gleichzeitig total flexibel. So wie Auf Haut. dieser Welt, aber er kommt ja nicht von der Welt. <lacht> naja, aber es, also ich, ich wüsste auch nicht, das sind ja widersprüchliche Eigenschaften. Etwas, was. Äh, Elastisch ist und gleichzeitig undurchdringlich. Ja, es gibt solche Kevlar-Westen und so, aber in denen ist man ja auch ziemlich eingeschränkt von der Bewegung. Also, das sind so zwei widersprüchliche Eigenschaften, die nicht gehen. Und dann, ähm, was völlig unrealistisch ist, ist ja das Fliegen. Und das wird damit argumentiert, dass auf, äh, wo kommt er her? Ähm, wie heißt der Krypton. Planet? Krypton, genau. Dass auf Krypton die Gravitation so niedrig ist. Ja, aber dann würde seine Physiognomie ganz anders sein, sein Körperbau wäre ganz anders, wenn er auf einem Planeten groß werden würde, der ganz wenig Gravitation hat. Dann braucht er nämlich nicht so lange Beine und nicht so viel Muskeln. Also es wäre einfach, es ist völlig unrealistisch und, und überhaupt nicht durchdacht. Aber er ist ja, er ist ja auch nicht, nicht komplett unbesiegbar. Gegen Kryptonit kann er nichts ausrichten. Ja, das ist auch ganz komisch, dass man gerade irgendwie so ein komisches Mineral ihn dann völlig fertig macht. Ja.
1: Und eine Sache auch noch, die es aber, ich glaube, in der heutigen im modernen Superman nicht mehr gibt, aber früher, als ich noch lange viel gelesen habe, gegen Magie kann er auch nichts machen. Gegen Magie? Ja. Ja, wer kann schon was gegen
0: Magie machen? Also Selbst das ist Superman ja, nicht. Ja, okay, das ist nachvollziehbar. <lacht> ja, nee, also Superman hat mich nie, das war auch immer, das hatte ja, das hatte auch immer dieses, dieses, sehr, sehr martialisch-amerikanische, was ich so ein bisschen nervig fand. Das war so so ein reiner Charakter, der äh, immer für das Gute gekämpft hat und der hatte ganz wenig Brüche. Sie haben dann später in die Geschichten Brüche eingebaut, damit der Charakter auch so ein bisschen authentischer wird. Aber das war immer so dieses, ja.
1: Bleiben wir mal ähm, zumindest halb im DC-Universum. Da gibt es noch einen Charakter, auch in der Justice League, das ist ja diese Gruppierung mhm. von, von DC. Ähm, einen und vielleicht analog dazu auch einen Charakter von, von Marvel. Ähm, die sind beide die schnellsten Menschen der Welt. Flash und Quicksilver.
0: Die können schneller laufen als das Licht. Mhm. Kann man so schnell laufen? Mhm. Warum nicht? <lacht> Woody Ellen hat mal gesagt, nichts kann schneller sein als das Licht. Ja. Und es wäre auch nicht wünschenswert, weil es einem den Hut vom Kopf bläst. Ähm, also, hey, ne? Hm. schneller laufen als das Licht. Ja, nein, das geht nicht. Es, man kann sich nicht schneller als das Licht bewegen. Und die... Äh, der physikalische Hintergrund ist, dass du halt, je schneller du wirst, umso mehr Masse zulegst, also dynamische Masse und immer schwerer wirst und jeder Schritt, noch schneller zu werden, würde noch mehr Energie verbrauchen und du würdest dann, wenn du ähm, dich der, der Lichtgeschwindigkeit näherst, würdest du unendlich viel Energie brauchen und das hat man ja nicht und das, das geht nicht. Also du kannst dich nicht schneller bewegen und... Was bei äh, Flash und bei Quicksilver auch, ja, ähm, das wird manchmal so angedeutet, dadurch, dass sie so wahnsinnig viel Hunger haben, die müssen ja dann so unglaublich viel essen, wenn sie sich bewegt haben. Ähm, die Frage ist, wo kriegen die die Energie her? Und die andere Frage ist, wie, wie stabil müssen ihre Muskeln sein und wie oder ihre ihre Knochen und wie stark müssen ihre Muskeln sein, weil die bewegen ja ihre Beine und ihre Arme in dieser unglaublich hohen Geschwindigkeit dafür brauchst du riesige Kräfte das hält kein Muskel aus und keine keine Sehne und kein Knochen hm. Also wahrscheinlich auch eher unrealistisch, ein
1: Superheld, der so schnell geht.
0: Also ich würde sogar sagen, total unrealistisch. Aber Flash kann auch durch die Zeit reisen. Das darfst du auch nicht vergessen. Ja, Wenn er schneller als das Licht läuft, da gibt es ja immer diese berühmte Geschichte mit den Tachionen, die Teilchen, die, schnell, die, die schneller sind als das Licht und dann in der Zeit rückwärts laufen. Das wird ja überall genutzt. Wenn du dich schneller als das Licht bewegst, dann läufst du in der Zeit rückwärts. Ja, das macht dann wieder Sinn. Hm. Aber du kannst halt nicht schneller laufen als das Licht. <lacht>
1: Was ich schon immer ausprobieren wollte, ich habe noch nicht genau gewusst, wo ich eine radioaktive Spinne herbekomme, ob ich mich vielleicht von einer radioaktiven Spinne beißen lasse und dann zu einem neuen Spider-Man werden würde. Wie ist, wie realistisch ist, ich frage immer, wahrscheinlich versuche ich sagen, gar nicht realistisch, aber wenn eine Spinne wirklich radioaktiv geladen ist, was immer das heißt, kann es nicht sein, dass du
0: Spinnenkräfte entwickelst und vor allem ein Spinnensinn? Spider-Man gehört tatsächlich zu den Figuren, das hast du nicht gefragt, das sage ich dir jetzt aber trotzdem, die ich auch immer faszinierend fand. Das, die fand ich immer sympathisch. Ja. Warum auch immer, weiß ich nicht. Das ist natürlich auch alles völlig unrealistisch. Aber das fand ich... Also Spider-Man fand ich sympathisch. Wahrscheinlich auch, weil das ein junger Mensch war, gebrochen, Eltern verloren. Also irgendwie habe ich eine Affinität zu diesen Figuren. <lacht> Realistisch ist das alles nicht. Und die ähm, solche Sachen wie der Spinnen sind. Das kommt ja daher, dass Spinnen auf Umgebungseinflüsse reagieren, die wir nicht wahrnehmen. Und deswegen dieser Spinnensinn, das sind Vibrationen im Boden, das sind ähm, ihre Körperhaare, die durch ähm, Luftzirkulation irgendwie bewegt werden, solche Sachen. Ähm, also dieser, dieser Spinnensinn ist im Grunde genommen keine Superkraft, sondern äh, die haben halt andere Sensoren, andere Rezeptoren für irgendwelche Umgebungseinflüsse. Das könnte man sich beim Menschen auch vorstellen. Also von Blinden kennt man ja, dass die ein besonders gutes Gehör haben und zum Teil auch einen besonders guten Geruch und durch das Gehör sich zum Beispiel dann im Raum orientieren können. Fast so wie der Devil, <lacht> um zu dem nächsten Superhelden zu kommen, aber natürlich nicht so gut. Also da ist es äh, auf ein Level, was glaube ich unrealistisch ist.
1: Der Devil auch jemand, der ja keine Superkräfte in dem Sinne hat, aber... Ähm durch seine Blindheit
0: andere Sinne deutlich mehr geschärft sind. Ja, das macht ihn auch wieder für mich interessanter und 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 spannender. Aber ja, im Grunde genommen wird so getan, bei der, der will, als könnte er durch seine Ohren ähm, das Sehen ersetzen. Und das funktioniert ja so nicht. Und das da ist auch nicht, also da hätte ich auch, wüsste ich auch nicht, wie das gehen sollte. Aber beim, um zu Spider-Man nochmal zurückzukommen, ähm, dieses mit der radioaktiven Spinne, das hat mich auch immer fasziniert, dieser Gedanke. Und ich habe auch gedacht, ach Mensch, wenn, wenn mich so eine Spinne beißen würde. Aber eine radioaktive Spinne bedeutet erstmal, dass sie strahlt. Also dass sie radioaktiv hm. belastet ist und dann radioaktives Material in deinen Körper bringt und der dann radioaktiv belastet ist. Dass du dadurch automatisch mutierst, was ja so die Idee dahinter ist, und dann besondere Kräfte aufbaust. Das ist eher unwahrscheinlich. Du wirst eher Krebs entwickeln und, <lacht> ja. Ja, <lacht> und ähm, jämmerlich zugrunde gehen, wenn dir sowas passiert. Vielleicht, Leider.
1: Vielleicht willst du uns auch eigentlich alles verraten, denn es ist ja oft so, dass Wissenschaftler in den Comics meistens eher auf der bösen Seite stehen. Es gibt ein paar wenige Wissenschaftler, die dann auch zu Superhelden werden. Du hast gerade ähm, ja, Iron Man angesprochen. Mhm. Der ist auch Wissenschaftler. Also ein Ingenieur. Ja. Viele andere ja. ähm, äh, Wissenschaftler sind dann oft auch die Bösewichte, in denen die, die dann, keine Ahnung, die Exe bei, bei, bei Spider-Man ist ja auch ein Wissenschaftler, der sich dann in eine Exe verwandelt, ja. äh, weil er experimentiert und da geht es gerade auch bei Spider-Man, ja, der wie Doc Ock, ähm, da gibt es ja etliche, also Dr. Octopus ist genau. glaube ich auch Wissenschaftler, ja, ja. da gibt es ja etliche ähm, Wissenschaftler, die dann eher auf die böse Seite gehen. Bist, wärst du auch eher ein Bösewicht? <lacht> weiß ich gar nicht. Ich, find, also ich, muss, aber ich muss aber ganz ehrlich sagen, ja, wenn ich ganz ehrlich bin, wahrscheinlich ja. ja. Aber warum werden warum werden die Wissenschaftler, was glaubst du? Was, 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 was denken sich da die Comicautoren, warum die
0: wissenschaftlich immer die Bösen sind? Das ist eine sehr interessante Frage. Das weiß ich tatsächlich gar nicht. Das sind ja auch immer gebrochene Charaktere. Ja. Also das sind Menschen, die ähm, in der Wissenschaft, übrigens, ich habe ja eben gesagt, ähm, Dr. Iron Man, Iron Man ähm, ist kein Wissenschaftler, sondern Ingenieur. Das war jetzt nicht als Widerspruch gemeint, ja. sondern er ist halt äh, vor allen Dingen Ingenieur, damit natürlich auch wissenschaftlich tätig. Aber mit Ingenieur meine ich, das ist so jemand, der eben besonders gut Sachen bauen kann. Das können nämlich nicht alle Wissenschaftler. Ähm, aber warum gehen die auf die böse Seite? Naja, das sind ja häufig gebrochene Charaktere, die irgendetwas ganz Besonderes erlebt haben. Und häufig auch ein, ein schlimmes Schicksal erleiden. Also bei Dr. Octopus, der dann plötzlich mit seinen Fangarmen da verwachsen ist. Oder ähm, was gibt's denn noch für verrückte Wissenschaftler? Siehst du, so bewandert bin ich gar nicht mehr in dem Comic-Universum.
1: Ne,
0: gibt nicht ja nicht nur die bösen Wissenschaftler. Aber ja, da gibt es gibt auch ein paar gute, ja, aber ja. Äh, viele gehen dann doch in das Böse über. Oder oder so der böse Sidekick von den bösen, ja. bösen Superhelden. Ja, das ist wahrscheinlich so diese ähm diese gebrochene, ähm, Biografie, die dann diesen Schritt dazu gehen lässt, dass man dann böse wird, weil man irgendwie wütend ist und, ähm, wie sich das, wie sich das dann eben halt so entwickelt. Und außerdem hat man ja dann auch plötzlich eine besondere Macht. Und Wissenschaftler werden ja häufig in solchen Comics so dargestellt, als wären sie eigentlich eher schwächlich, als hätten sie, äh, als wären sie so inselbegabt. Die wären zwar besonders gut in ihrem, die sind zwar besonders gut in ihrem Bereich, sind aber ansonsten Eher menschenscheu, nicht so richtig lebensfähig, schüchtern, kommen nicht so richtig klar und durch die Superkräfte können sie dann plötzlich aus sich herauswachsen als Wissenschaftler, weil sie dann irgendwas entdeckt haben. Und dann wird Hulk ist ja zum Beispiel auch äh, ein Wissenschaftler. Bruce Banner war ja vorher Atomwissenschaftler, ist dann verstrahlt worden durch Gammastrahlung und ist dann zum Hulk geworden. Ja, und da genau. war er dann, es ist quasi so dieses Jekyll and Hyde. Ähm, als Jekyll war er der total nette, schüchterne und als Mr. Hyde, also Hulk, war er dann das große grüne Monster, was mit seinen Emotionen gar nicht klar kam und erstmal alles kleingekloppt hat.
1: Ja, also auch, ich, auch auf jeden Fall der Verstand war ja dann auch nicht mehr da. Ja. Später gab es noch Professor Hulk quasi, das war ja dann die, oder auch in den aktuellen marvel filmen ist. Ist er, hat, ist er ja trotzdem das Monster, aber mit dem Verstand. Ja, das, das ja. Das
0: ist ein Unterschied. Also das ist, glaube ich, immer so dieser, dieser interessante Bruch. Du hast so eine Person, die sehr, sehr intellektuell ist, dadurch aber schwächlich. So, so wird es dargestellt. Ähm, intellektuell, aber schwächlich, zurückhaltend, kriegt dann durch diese, durch diese Erfindungen, durch diese Forschung oder so besondere Kräfte oder durch ein Unglück, was in dem Zusammenhang passiert. Und ähm, wächst dann über sich hinaus und das ist mal, das geht dann mal zum Guten wie bei, wie bei Iron Man oder zum Bösen, ähm, wo dann äh, der ganze Frust, die ganze Wut, die sich vorher aufgestaut hat, sich dann entlädt. Ich glaube, das ist so der Hintergrund. Dann lass uns nochmal ein
1: andere, ein bisschen anderes Genre, ja, nicht ganz, aber wir bleiben bei den Superhelden, weil also quasi in dem Bereich gibt es ja auch nicht nur die ähm die Wissenschaftler oder die Aliens oder die Antrainierten. Es gibt auch Mutanten, Menschen, die von Geburt an was anderes haben. Ja. Ähm, und da ganz besonders die X-Men mal hervorzuheben, das ja. ist ja quasi die wir ein Kind an, da gibt es ja auch die, die, die junge X-Men die Schule. Professor ja. Xavier hat ja eine Schule gegründet, um diesen Menschen zu helfen. Und daraus haben sich die X-Men entwickelt. Eine Gruppe von Mutanten, wo jeder eine andere Mutation hat und diverse Dinge kann. Ähm, Mutationen, die gibt es, ja. ohne Zweifel. Mutationen in dieser Art? Gibt es die? Könnte es die geben? Vielleicht sind da ein paar realistische
0: Dinge dabei? Naja, also all diese Sachen, wo es dann darum geht, dass ähm, mit Augen Laserstrahlen ausgesendet werden, dass unglaublich starke magnetische Kräfte auftreten, dass äh, Telepathie möglich ist. Das sind alles Dinge, die... Selbstheilungskräfte? Selbstheilungskräfte gibt es aber nicht in dem Maße, wie sie jetzt bei Wolverine äh, vorhanden hm. sind. Aber das gibt es tatsächlich, aber nicht, nicht in diesem Ausmaß. Also das ist alles unrealistisch. Was es gibt durch Mutation und was dann teilweise ja auch die ähm, sage ich mal die die Mythen äh, befeuert hat das sind so Dinge wie Lichtempfindlichkeit also dass Vampire ähm, dass die in der Sonne zu staub zerfallen da geht man davon aus dass das halt daher kommt es gibt so eine so eine Lichtallergie so eine Erkrankung die halt äh, zu schlimmen ähm, Hautreaktionen führt wenn man von der Sonne bestrahlt wird und das kann so schlimm sein dass du wirklich fast nur noch im Dunkeln oder im Dämmerlicht leben muss, weil deine Haut sonst sofort eben rot wird und ähm, blutig und so weiter. Und das könnte natürlich etwas sein, wo man dann sagt, ja, ähm, das passt zu äh, Lebewesen, die im Dunkeln leben, also zu Vampiren. Und Leute, die gerne Blut trinken, gibt es auch. Ähm, das, ist, das sind auch nicht nur Leute, die ähm, jetzt, sage ich mal, besondere Vorlieben haben, um das mal neutral zu sagen. Sondern ich habe jetzt neulich erst in einem Buch gelesen, dass das äh, zum Beispiel bei den Tataren waren das, glaube ich, dass es eine übliche Art war, sich zu ernähren unterwegs. Wenn die geritten sind und irgendwie ein, zwei Wochen irgendwo hingeritten sind, dann hatten sie keine Zeit, großartig Pause zu machen und Feuer zu entfachen, sondern sie haben sich dann vom Blut ihrer Pferde ernährt. Das heißt, sie haben eine Adern aufgeschnitten. Und das machen die Maasai ja heute noch bei ihren Kühen, glaube ich. Also das sind so Dinge, die, ähm, die vorkommen und wenn man das dann weiterdenkt, dann kann man eben solche Ideen haben. Aber dass, dass man durch Mutation jetzt besondere magnetische Kräfte entwickelt. Sehr unwahrscheinlich. Ich, das ist ziemlich unwahrscheinlich, ja. ja. Wir können ja gerne irgendwann auch noch über Vampire reden, weil das auch, glaube ich, ein spannendes Thema auch ist. Ja, ne? ja. sollte man sich so Ja, aber äh, die sind ja auch so eine Art Superkräfte. Ja. Die fallen ja damit runter, genauso wie, wie Frankenstein. Das ist ja quasi so der, der Urtyp, der das Super-Antihelden mhm. dann in dem Fall, nicht das Superhelden, sondern das Antihelden. Und die haben ja auch besondere Fähigkeiten. Und Dracula hat sich auch weiterentwickelt. Also der konnte, kann ja heute ganz andere Sachen. als Du hast früher. auch
1: gerade Tele Telepathie angesprochen. Was ist denn mit, mit Menschen, die sehr, sehr empathisch so einen hypersensiblen Menschen, die auch wirklich schon Emotionen spüren von anderen und sehen. Also ich glaube, das ist, dass es das auf jeden Fall gibt. Ich habe ja. sehr viel genau, in meinem ja. Bekanntenkreis auch erfahren. Ist das nicht auch schon so ein bisschen was wie Telepathie?
0: Naja, wenn man so ganz, ähm, sage ich mal, wenn man da oberflächlich drauf guckt, ich formuliere es mal so, dann kann das sein wie eine wie so eine... Spukhafte Fernwirkung sozusagen, mhm. als würden da Gedanken übertragen. Aber was die Menschen ja auszeichnet, ist, dass sie besonders sensibel für für Dinge sind, die uns gar nicht so auffallen, die mhm. eben... Äh, Gerüche anders wahrnehmen und dadurch vielleicht eher registrieren, dass jemand im Stress ist, die äh, anders hören, die auf andere Details achten, die genauer hingucken, wo man zuckt und wie man sich bewegt und einfach ganz viel Erfahrung haben, sich besonders gut einfühlen können in Menschen. Und wenn man das macht, das ist ja diese Kunst der Illusionisten, die das ausnutzen, um dann ähm, Leute mit Illusionen zu bezaubern, was ja im Grunde genommen Tricks sind, die einfach sehr, sehr gut auf die, auf die auf ihr Gegenüber eingehen. Und da kann man natürlich, das ist ja auch das, was die Illusionisten immer so sozusagen nach außen tragen, kann man denken, als würden sie Gedanken lesen können. Ja. Können sie aber nicht. Ja. Okay, spannend.
1: Ähm, noch ein anderes Thema. Was passiert, wenn du in im Raumschiff steigst, ins Weltall willst und durch eine kosmische Strahlung verändert wirst, mit deiner ganzen Familie vielleicht sogar im Weltall sein möchtest, ja. du plötzlich ein Gummimensch wirst, deine Frau plötzlich die Fähigkeit hat, unsichtbar zu werden, ja. dein, <lacht> dein Schwager eine menschliche Fackel wird ja. und dein bester Freund ein, ja, zu einem steinharten Monster mutiert. Ja. Durch die gleiche kosmische Strahlung im gleichen Raumschiff. Ist das möglich? Nö. Also ja. Ich spreche natürlich von den, von den Fantastic Four. Ja, ja, das, also. das
0: habe ich mir sofort gedacht. Ja, nein. Ähm, da ist ja auch wieder diese Geschichte mit der, also die Idee dahinter ist ja auch wieder, du hast irgendetwas, was deine Zellen mutiert, ja. wie die radioaktive Spinne bei Spider-Man oder der, die Gamma-Strahlung bei Bruce Banner und Hulk. Also irgendetwas, was dein, was dein Metabolismus, deinen Stoffwechsel und so weiter verändert. Aber dass es dann so stark verändert wird, dass du solche Superkräfte entwickelst, das ist ausgeschlossen, weil ähm, du müsstest ja, also wenn du dir äh, zum Beispiel die, die lebende Fackel anguckst, ähm, der wird ja richtig heiß. In den Comics ähm, da macht er ja Dinge, bringt Metall zum Schmelzen und so weiter und der müsste ja dann aus einem Material, also entweder aus einem Material bestehen, was diese hohen Temperaturen standhält. Da gibt es nicht so viele Materialien. Und äh, Wolfram ist ein Material, was sehr heiß, was einen sehr hohen Schmelzpunkt hat. Aber das ist halt ein Metall, das ist ziemlich hart. Also nicht nur ziemlich hart, das ist richtig hart, das lässt sich total blöd bearbeiten. Ähm, damals während meiner Doktorandenzeit äh, kam es aus verschiedenen Gründen mal vor, es ist eine lange Geschichte, kann an anderer Stelle erzählt werden, da musste auch immer mal Wolfram bearbeitet ja. werden. Und die Werkstattleute haben immer gekotzt, weil das total hart und unschön zu bearbeiten ist. Und ganz offensichtlich besteht die Fackel nicht aus ähm, aus Wolfram, aus verschiedenen Gründen. Und ähm, der Elastic Man muss ja irgendwie, also seine Knochen müssen ja mal weich und mal hart sein. Und wie soll das gehen? Also was, wie, wie macht er das? Das ist ja das ist ja jetzt nicht einfach nur so, dass die Knochen plötzlich weich werden. Das gibt ja solche Erkrankungen. Ähm, Rachitis äh, ist eine davon, wo du knochen, weiche Knochen kriegst. Und dann kannst du ja gar nicht mehr stehen. Die, die Leute kriegen ja O-Beine und ähm, oder Glasknochenkrankheit, ja. wo die Knochen dann sofort brechen. Also das ist alles nicht realistisch. Gut, das ist ja die kosmische Strahlen, die ihre Moleküle verändert hat. Ja. ja, also das passiert ja tatsächlich. Die Astronauten, die länger oben sind, die sind doch alle körperlich, die tragen alle schwere körperliche Schäden davon, das mhm. ist so. Also inzwischen nicht mehr so, weil da, weil man weiß, wie man dem entgegengeht, aber die alten Kosmonauten, die russischen Kosmonauten, ja. die, oder sowjetischen Kosmonauten, muss man ja sagen, die dann ein Jahr, anderthalb Jahre auf der Mira oder so waren, das waren danach Schwerbehinderte. Mhm. Die waren total ja, kaputt. Muss man leider sagen, ja. vielleicht auch auch ein spannendes Thema, das wir auch noch mal auch nochmal zu. Astronauten, ja. ja, das ist total spannend. Ich wollte als Kind immer Astronaut werden und ich würde auch heute da hochfliegen. Heute würde ich mir auch denken, ist okay, weil ich ja. alt bin. Ähm, aber als junger Mensch würde ich mir das tatsächlich überlegen. So als alter Mensch ist das okay. Wenn man da noch nicht wieder zurückkommt, ähm, das, ja, ähm, könnte ich, glaube ich, eher damit leben und auch mit den Erkrankungen. Aber so als junger Mensch, du, du machst dir halt deinen Körper kaputt. Nochmal ein, zu
1: einem anderen Element, zu einem anderen Superhelden. Ähm, glaubst du, dass wenn man unter Wasser aufwächst, auch vielleicht in Atlantis und vielleicht sogar Herrscher von Atlantis ist, dass man alle Meeresbewohner dann auch irgendwie befehligen kann? Ich spreche von Aquaman. Ja. Ähm,
0: Gegenfrage, wenn du auf dem Bauernhof aufwächst, kannst du mit allen Kühen und allen Schweinen reden? Also reden kannst du mit denen schon, aber es interessiert die, glaube ich, nicht. Ja. Also eher nicht. Nee, wohl nicht. Ja, <lacht> nicht. Okay. Ähm,
1: da würde ich sagen, haben wir fast das Wichtigste an, an, an Superhelden-Gruppierungen und Superheldenkräften und auch die, ihrer Ursprünge so schon mal gesammelt. Das ist spannend, da auch mal so, das so zu betrachten. Da würdest du eher sagen, Superhelden sind unterhaltsam, aber nicht realistisch. Genau, genau. Was ist mit, was ist mit Superhelden wie jetzt zum Beispiel der, wie Flash Gordon? Ist das nicht auch ein Superheld? Und er ist ein Mensch, er lebt Sachen im Welt, also das ist kein Superheld mit Kräften, sondern es ist ein
0: Superheld. Ja, das, also das basiert ja auf dieser klassischen heros saga ja. Also der diesen, dieser klassischen Art und Weise Geschichten zu erzählen. Und das ist, glaube ich, immer gleich. Und bei den Superhelden ist es eben so, dass das alles auf ein anderes Level gehoben wird, dadurch, dass eben besondere Kräfte auftauchen. Und die haben ja dann noch ganz besondere Antagonisten, ganz besondere Feinde, die eben ja. auch ganz besondere Kräfte haben. Und dadurch wird das Ganze so, ist das im Grunde genommen so eine, so eine Übersteigerung der klassischen Heldensage. Ähm, aus naturwissenschaftlicher Sicht ist das alles insofern, ja, langweilig will ich nicht sagen, weil man könnte natürlich noch viel mehr ins Detail gehen, was ist da genau möglich, was geht heutzutage und was geht nicht. Aber aus naturwissenschaftlicher Sicht ist das natürlich alles ähm, unrealistisch.
1: Du hast aber nicht vergessen, wir sprechen ja hier von unserer Erde. Mhm. Vielleicht ist es auf einem anderen Planeten, nennen wir ihn doch einfach mal Eternia beispielsweise, mhm. vielleicht anders möglich.
0: Ich glaube, ähm, Harald Lesch hat mal einen wunderbaren Vortrag gehalten über außerirdisches Leben. Okay. Und da hat er einen Gag gebracht, den ähm, der bringt ja immer ziemlich viele Gags bei, bei seinen Vorträgen, macht das ja immer sehr unterhaltsam. Und er hat einen sehr schönen Gag gebracht, der genau zu dieser ähm, Frage, die du gestellt hast, die passende Antwort gibt. Das Periodensystem der Elemente ist wie eine Briefmarkensammlung der DDR. Da kommt nichts mehr dazu. Und er hat das natürlich viel schöner erzählt, als ich das jetzt erzählt habe. Und der Hörsaal hat gebrüllt vor Lachen. Aber das ist genau die Aussage. Wir gehen ja davon aus, dass im Universum die Gesetze überall gleich sind. Und deswegen ist es erstmal unwahrscheinlich, dass es so etwas wie ein Krypton oder ein Eterna oder sonst irgendwas gibt, wo die Naturgesetze völlig anders sind. Und wo die Lebewesen dort nach völlig anderen ähm, Prinzipien leben und gedeihen. Und selbst wenn es das gäbe, wäre dann die nächste Frage, wie würden die denn hier auf diesem Planeten leben? Also wahrscheinlich äh, wäre jemand, der äh, einen anderen Stoffwechsel hat als wir, auf diesem Planeten gar nicht so einfach lebensfähig. Oder noch viel einfacher, wir müssen ja gar nicht in, in, ins Weltall gehen, als damals... Ähm, die Photosynthese einsetzte durch die Pflanzen und ähm, die Atmosphäre sauerstoffhaltiger wurde, sind ganz viele Bakterien abgestorben in dieser giftigen Sauerstoffatmosphäre, die für uns total lebenswichtig ist. Aber die anaeroben Bakterien, die können das gar nicht ab, die sterben daran. Und ähm, da sind wir noch auf unserer Erde und in, in unserer Physik und in unserem Universum sozusagen. Und wenn jetzt jemand von irgendeinem anderen Planeten kommt, auf dem vielleicht völlig andere Gesetze gelten, dann also man kann sich gar nicht vorstellen, wie das dann hier funktionieren sollte. Hm.
1: Da würde ich abschließend sagen, dass du mir jetzt all meine Hoffnung genommen hast, ja. irgendwann mal Superheld
0: zu werden oder sein zu können. Ja, Batman ist auch ein Superheld. Also ja, Batman ginge, da müsstest du halt nur ein bisschen trainieren. Oder Geld verdienen. Beides ja. eigentlich. Ja. <lacht> Verdammt. Trotzdem hast du mir einen
1: Funken Hoffnung genommen und damit bin ich raus für heute. Aber der Super Superbösewicht, der mir jetzt mein Glauben an die Zukunft Der böse Held Wissenschaftler. Genommen, der darf die Abschlussworte sprechen.
0: Der, der lachende böse Wissenschaftler. So. <lacht> ja, passt ja auch zu der Rolle des Physikers. Vielleicht ähm, solltest du einfach von lachend einfach aufhören, wie man
1: so auch früher in den Comics so... <lacht> 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 Bis zum nächsten Mal. <lacht> <lacht> ja,
0: genau. Wir sind raus. In diesem Sinne. <lacht>